0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي المحاضره الثانيه اتفقنا على الكتاب ان يكون الرساله القشيريه امرنا لله فعرفنا الرساله القشيريه استلموها بقى عشان المره الجايه هنشتغل فيها اكدنا على معاني معينه التصوف لحماية مرتبة الإحسان وأن يعلمنا كيف نصل إليها وأنه مقيد بالكتاب والسنة ولذلك فأي شيء يخالف الشريعة الغراء على ما فهمه العلماء العاملون فإنه يكون مردودا قال الجنيد سيد الطائفة طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ونحن نعمل على الكتاب والسنه تحدث لنا اشياء بعضها اسماه بالاحوال وبعضها يسمى بالمقامات وبعضها تسمى بانكشاف الاسرار وبعضها تسمى بتنزل الانوار وبعضها تسمى بمكاشفة القلوب وهكذا عندما تقيدت بالكتاب والسنة حدث لي هذا في العمل ونحن مأمورون أن نخلص النية لله ولذلك قالوا لنا أهل ذلك الطريق إن ملتفتاً لا يصل وإنه لا ينبغي عليك أن تلتفت إلى الأنوار ولا إلى الأسرار ولا إلى المكاشفات ولا إلى غير ذلك من اللوافت التي تلفتك عن الله فإن الله مقصود الكل ويجب عليك أن تخلي قلبك من كل قبيح وأن تحليه بكل صحيح حتى يتم التجلي والوصول إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى لما حدث هذا دخل الشيطان في اثناء التجربه البشريه فقام علم التصوف يحمي العابدين من دخول الشيطان ودسائسه ومحاولاته للتخليط والتلبيس وجعل مع العابد مفتاحا يستطيع به ان يفتح الخزائن ومعيارا ومقياسا كالمتر يستطيع به أن يقيس الأمور وأن يعرف الصالح من الطالح وما الذي يؤدي به إلى الانحراف عن الطريق وما الذي يؤدي به إلى السعي في ذلك الطريق ولذلك فإن العبادة على غير علم التصوف تكون في خطر لأنك تحرمه من أن يدرك هذه الأداة التي يستطيع بها أن يستمر على الكتاب والسنة التصوف هو الأداة هو المعيار هو المقياس الذي يرشدك إلى الطريق ويرسمه لك وينبهك عندما تنحرف عنه يمنة أو يسرى حتى لا تتعطل في طريق الله في الوصول إليه اللي حصل كده ولذلك قلنا إن مصادر التصوف القرآن والسنة والوجود لأن كثيرا من غير المتخصصين لا يدركون هذه الحقيقة وأنتم من المتخصصين الآن تدرسون علما أكاديميا يسمى علم التصوف أن مصادر التصوف قد أخذت من الكتاب والسنة ومن الوجود هذه الكلمة غابت على كثير من الناس فاعترضوا وقالوا هذه الاحوال التي ذكرتموها في كتبكم لم تكن عند الصحابه طب ونعمل ايه انا راجل التزمت بالكتاب والسنه فحدثت لي اشياء لم تحدث للصحابه الكرام لعل ذلك ان يكون من قله بضاعتي وقله حيلتي انا صغير كده قد كذا الصحابه حفظت بنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ده النبي بص لهم كده يقول ابن حجر العسقلاني في تعريفه للصحابي وهو انه الذي رأه النبي ما هو في تعريف بيقول الذي راى النبي هيجي مشكله في عبد الله بن ام مكتوب ضرير لم يرى النبي فمش صحابي لا صحابي ليه؟ لأن النبي رأى وهو يتكلم عن عدول الصحابة الصحابة كلهم عدول ليه؟ اشمعنا يعني مش بشر هل يصدر منهم الخطأ أو الخطيئة؟ يصدر منهم الخطا والخطيئه منهم من سرق ومنهم من زنى ومنهم من كذا وكذا يعني يصدر بشر ما فيش عصمه فلماذا هذا الفضل الكبير للصحابه قال لان ابن حجر يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم نظر اليهم فأحداث فيهم ما اوجب عدالته سيد البشر له كده راح غسله كله بقى اتغسل من جوه بنظره النبي هو سيدنا عمر يفرق ايه عني يعني مش انا ليه عنين وايدين ووش ورجلين ايوه انت كده جسمك اه زي جسمه ولا حتى زي جسمه ده كان 3 متر <تصفيق> معلش ايوه انت بني ادم هو آدم ماشي امال يعني ايه الفرق يعني النظره النبويه عليه الصلاه والسلام لما نظر اليه كده غسل وحصل فيه ايه من جوه حصل شيء يوجب عدالته يوجب عدالة الرجل ده يوجب عدالته فلا يستطيع أن يكذب على رسول الله يوجب عدالته فهو مستعد أن يضحي بحياته في سبيل رسول الله يحميه بجسده بروحه ولذلك لما جاء سعد يحتضر أرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف تجدك يا سعد قال بلغ عني رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل له يا رسول الله أشم رائحة الجنة وهو بيموت شهيدا شامم ريحه الجنة أخوان وكان سعد بن أبي وقاص يقول وهو أول من جمع بين الأب والأم سيدنا رسول الله جمع قال ارمي فداك ابي وامي اول من جمع بين فداء الاب والام لشخص هو سعد فكان سعد يحب رسول الله ام سليم بنت ملحان وزوجها ابو طلحه كانوا يحمونه باجسادهم في احد وهو الذي كانت الصحابه تقول اذا اشتد بنا الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم كالاسد الهصور ما شافوش مثله المهم ان هذه النظره تحدث في الانسان ها ما ما يوجب عدالته وهذا الذي اخذه بعد ذلك اهل التصوف فقالوا التربيه بالنظره مش بكتر الكلام ومما اوتي هذا الحال التربيه بالنظره السيد احمد البدوي كان يربي بالنظره ما فيش كتر كلام تروح له كده يبصلك تلاقي روحك اتغيرت قالوا ده وده جايبه منين ده؟ طب هنعمل ايه؟ الواقع كده انت واخد بالك بقى؟ واحد يقول لك انا اه مش مصدق هو ده وده في الكتاب والسنه؟ طب هو ده ما مكان الكتاب والسنه؟ ده مكان الوجود الشيخ عبد القادر يروى عنه أشياء عبد القادر الجيلاني وصل إلى مرتبة كبرى في الولاية كان يأتيه الولد المريد فيقول له يا بني قلل من أربعة من خلطة الأنام ومن كثرة الطعام، ومن كثرة الكلام، ومن كثرة المنام. قلل من أربعة، الأنام يعني ما تخلطش الناس كتير، قلة الإيه؟ الأنام، وقلة الطعام، وقلة الكلام، وقلة المنام يبقى إذن في الليل هيبقى لنا حصه ذكر قرآن صلاه والى اخره وانتم تعرفون قيام الليل واحواله في القرآن الكريم وفي سنه النبي المصطفى والذكر آه ده فاذكروني اذكركم واشكروا لي لا تكفرون والذاكرين الله كثيرا والذاكرات واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون كل ذكر حتى إنه سمى القرآن ذكراً إِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ وهكذا إذا فالقضية هنا أربعة فالواد راح شباب بقى وراح نطبق ده كده هو بالقوة كده وهمة الشباب و و وقوته الشاب كده قوي جسدياً ربنا يحفظ عليكم قوتكم هتعرفوا انكم انتوا اقوياء لما تبلغوا من السن ما بلغناه
1: هتفرق
0: بدل تدخل تتنطط على السلم وكده لا واحده واحده وبعدين العصايه وهكذا واحده واحده, واحدة وتفضل كده لغايه ما ما تعرفش تصلي وانت واقف فتصلي وانت قاعد وهكذا وهتبقى مبسوط برضه ربنا بيبسط كل واحد في العمر بتاعه انما مع فوره الشباب وقوته راح نفذ كل ده فامه قلقت عليه فراحت لسيدي عبد القادر كما هو يروى فوجدته قاعد كده قاعده حلوه مستريحه وقدامه بطه مشويه حلوه كده وعد ياك قالت <chat> له يا اخي <الله> العظيم <تكلم> <تكلم> انا اتجنن من الناس دي بقى انت حارم الولد وقله طعام وقله منام وقله انام وقله كلام وبتاكل بطه فقال لها عندما يكون ابنك مثل هذا قومي باذن الله فالبطه قامت حياه اجراء الحياه على يد الاولياء والانبياء وارد في القران فان جرت على يد نبي فمعجزه سيدنا عيسى وان جرت على يد ولي فهي كرامه معجزه لنبيه عليه الصلاه والسلام فلما قامت الوليه ايه؟ فهمت انه ابنك لسه في في الطريق ولسه في بدايته والصحابة كانت بتعمل كده لا الا بالله والصحابة كان عندها أسفلت إنه السلام ترك طبا هو الطب النبوي قال فيه كذا واحد منهم الزهبي ومنهم القيم ومنهم كذا وكذا وجمعوا الفوائد النبوية المصطفوية التي أرشدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال الطب فهل توقف الطب؟ ما هو الطب ده مرجعه الى الوجود سيدنا رسول الله بما معه في جزيره العرب يعرف المعلومتين دول ويعلم بعلم الله ده ان النبات ده كويس وان اليت شاه اعرابيه تودي عرق النساء وكذا وبعدين النهارده ادور على شاه اعرابيه ما تكون اكلت العرفج نوع من انواع النبات واكلت في البراري مفيش براري اجي اجيب اي معزه استرالي وكلها اكل الدهن بتاعها وصب الكوليسترول واموت الله مش سيدنا رسول الله قال انه ده يودي ايوه ده ده يودي هاتهولي العسل يروحوا يغشوه بالجلوكوز وبعدين يقول لك هيخففني، يخففك ازاي؟ احنا عايزين العسل الجبلي اللي كان موجود اللي ما فيهش غش هو ده فيه شفاء للناس قطعا. اذا الوجود مصدر من مصادر المعرفه غفل كثير من الناس عن هذا وجل الاعتراضات اللي تجدها عند الشيخ ابن القيم في مدارج السالكين ولا عند شيخ الاسلام ابن تيميه ولا عند ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس ابليس كلها رجع الى فقد فهمهم لان الوجود مصدر. الشيخ عبد القادر راجل عالم كبير في التصوف بيسبح في الخلوه بتاعته حصل له حال قال فإذ بالخلوة تمتلئ نورا ما رأيت ألذ منه هو النور فيه لذيذ آه هو شعر في جسده بلذة نور غريب كده أمواج نوارة الخلوة وشعر أنه يسبح فيها في الامواج ووقعت لكن شاعر انه روحه طائره كده ثم سمعت صوتا ما سمعت احلى منه قط في حياتي وقال يا عبد القادر قلت لبيك نعم يعني لبيك كده ايه لبيك دي للاستجابه يعني انا هو ها لبيك قال لقد أحببناك قال فذبت كما يذوب الملح في الماء ابتدى بقى يشعر أنه ده ملك أنه ده ربنا بيكلمه بقى زي ما كلم موسى في حاجة بقى وأحببناك قال ذبت كما يذوب الملح في الماء وقربناك قال فاقشعر جلدي أنا ربك يا عبد القادر قال لبيك ربي لبيك قال أحللنا لك الحرام لأن هناك الحرام بيخرب بيت. قال لا قال: قلت: اذهب يا لعين. آه يعني لم يستسلم للأنوار ولا للذة ولا للشهوات ولا لعلو الدرجة ولا للتحنيسة اللي حنسهاله الشيطان ها؟ قال: فانطفع النور. وشعرت ببرد وظلمة وسمعت صوتا ما سمعت أقبح منه قط وهو يقول علمك نجاك يا عبد القادر والله أخرجت سبعين وليا من ديوان الولاية بها لما تجيني قصة زي دي في العلم ده بتعترف بأمور أن الواقع لا يرتفع قاعدة الأولانية إيه أن الواقع لا يرتفع قاعدة الثانية أن هناك قواعد للإيمان لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ليس كمثله شيء إنه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذن ما يشاء وانه قد ختم الوحي بختم النبوه صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم النبيين اتقفلت وانه واننا لا يمكن لم يسقط التكليف عن نبي قط فكيف يسقط عن حته ولي كل القواعد دي هي المكون لروح ونفس وعقل وقلب عبد القادر ولذلك عرف ينفد من الاختبار الصعب ده فيجي لي واحد معقول يعني حصل كده الله حاجه غريبه الراجل بيقولك حصل انت ايه اللي خليك تقول ما حصلش الراجل بيعلمك انه لما يحصل كده تبقى متلفت لنفسك ولربك ولقواعد دينك ولشريعتك ووعى هذه المغريات ولو كانت ملبسه ومحكمه هذا الاحكام ان تضلك عن الطريق ادي علم التصوف مش ان الامور دي ما بتحصلش واحد يقول طب وحصل زي كده للصحابه؟ لا ولا الصحابه كمان عرفت الفارماكولوجي اللي هو علم الادويه لما تدخل الصيدلية فيها كم نوع الصيدلية؟ وصل الآن إلى نحو 20 ألف نوع 20 ألف اسم الصيدلي حافظهم بتروح بالروشيتة يجيبهم لك. الصحابة عارفة كده؟ لا بس ده نافع الكلام ده كله ده نقض وألغى الطب النبوي؟ ده حاشا لكن الطب النبوي لازم وانا بعمله اعمله بشروطه علشان يجيب اثر لانه ايضا كان مرضه مع الوحي الوجود ولذلك لما الرجل قال له يا رسول الله عملت العسل لاخي وكذا الى اخره ما شفاش ولا حاجه قال صدق الله وكذب بطن أخي ما هو في يقين الواد بياخده بطريقه غلط راح شربه كده لا ده بيتعقد في الميه ومش عارف بيتحط عليه ليمون وكده وبعدين يشربه في الحاله بتاعته دي. انت ما عملتش كده هتفضل بطنك طلقه مش 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 هترضى تخف ولذلك الوجود مصدر من المصادر المهمه في التصوف المقيد بالكتاب والسنه. جدا مقيد بالكتاب والسنه إذا هذا امر في غايه الاهميه ليه لان عليه جل اعتراض المعترضين مش واخدين باله هل الصحابه قالت حال ومقام وكشف وسر لا ما قالتش كما أنها لم تقل كل مصطلحات الفقه من أولها إلى آخرها ولا كل مصطلحات التوحيد من أولها إلى آخرها ولا كل مصطلحات اللغة حتى الفاعل والمفعول والإضافة وكذا إلى آخره, إلى آخره لم تقل كلها وإنما هذه العلوم نشأت لحماية الدين ولتنظيمه ولجعله قابلاً للتعلم للتعلم وقابلاً للنقل جيلا بعد جيل فمن هنا هنهتم جدا بمصدر التصوف الوجود وهو وما دام مصدرا للتصوف الذي هو مقيد بالكتاب والسنه سيخضع لتعليمات الكتاب والسنه ومن هنا فقد اجمع علماء التصوف أن الشريعة والحقيقة وجهان لعمله واحدة وأن من تشرع دون أن يتحقق فقد تفسق ومن تحقق دون أن يتشرع فقد تزندق ثاني من الشريعة والحقيقة وجهان لعملة واحد فمن تشرع دون أن يتحقق فقد تفسق ومن تحقق دون أن يتشرع فقد تزندق الشريعة بتقولك صلي الحقيقة بتقولك خليك خاضع مخلص خاشع في صلاتك اجعلها لوجه الله لا تجعلها لأي شيء آخر قال يعني ما تجعلهاش لأي شيء آخر يعني انا دلوقتي بصلي عشان ربنا ينجحني في الامتحان قال له وانت في الدرجة الدنيه ايه رأيك لو صليت لوجه الله خالصا لله لا لغرض تتوخاه ثم تدعوه سبحانه وتعالى بما تريد اراك إيه لما تقدر كده انا مش عارف كل ما اجى صلي كل ما يجيلي الامتحان عايز انجح كل ما اجى صلي كل ما تجيلي مساله الارزاق عايزها تتنشل شوي كل ما اجى صلي تجيني اهم الدنيا عايز ربنا يشيل عني، وهو أنا يعني لما أحب إن ربنا يشيل عني ما يجراش يجرى حاجة؟ لا بس أنت كده في آخر درجة هي درجات قال والله من ناحية الوجود الناس تلات درجات عوام بيصلوا وبيصوم وكل حاجة تمام وخواص وخواص الخواص ثلاث درجات وانت ممكن تبقى في الحتة دي من العوام في حتة تانية تبقى من الخواص في الحتة دي انت من الخواص في حتة تانية انت من خواص الخواص ايه بقى حكاية العوام والخواص وخواص الخواص علّمونا قالوا يعني بالتتبع والاستقراء والرصد عرفنا إن في واحد بيصلي لأن الصلاة واجبة حلو أيوة ما هو حلو ولأن ربنا يغضب لو ما صليتش جميل ويحذركم الله نفسه أيوة ما صح ولأن الصلاة دي فرض عليك واجب يعني يعني فيها إثم لو تركتها ولأن الصلاة كمان بركة في الدنيا ولأنه هو بيشعر باطمئنان كده وحلاوة، قال ذكر الله تطمئن القلوب. الكلام ده كلام وحش يعني مخالف الشريعه لا ده كلام حلم قال بس في واحد تاني بيصلي وهو مستحضر منة ربه عليه أن وفقه أنه يصلي. وهو بيصلي بيقول له رب يا رب أنا ضعيف ومتركب فيا شهوات، والله أقسم بذاتك يا ربي إنك إنت اللي موفقني إن أنا أصلي كده، ودي منة كبيرة ونعمة عظيمة تستوجب الشكر، وأنا قاعد أتصور كده إن أنا ما صليتش كانت هتبقى بلوى بس انت اللي خلقت الكون ولا يكون في كونك الا ما اردت فكونك كتبت عليا الطاعه يستوجب ذلك مني الحمد والشكر والثناء الجميل عليك بما هو بما انت اهل له والمصيبه لو كنت كتبت عليا المعصيه آه كتاته وامسية كبيرة، وهو واقف بقى، ها؟ لا بيفكر في طمأنينة، ولا بيفكر في ثواب، ولا بيفكر في عقاب، ولا بيفكر في فرضية، ولا ده هو متملكة فكرة هي فكرة أن الله قد من عليه ووفقه ولم يخذله. بأن أجر الطاعة عليه فكأنه بيقول له يا رب هذه الصلاة لك لكنها في الحقيقة منك منك إليك فالخواص دول عازلين نفسهم وبيتفرجوا على الدنيا بيتفرجوا عليها على أحداثها كأنها خارج منها بالرغم إن هو طرف فيها فأي حاجه حادث يبصره من بره يقول ربنا صلى ده علي او صلتني عليه او كذا انا بندي من بنود الله وهكذا خواص الخواص وهو مقام الانبياء يرجع مره تانيه زي العوام من انه يفهم مقتضيات الامور في ذاتها مع تعلق قلبه بالله يبقى العوام شايفة الأكوان والخواص شايفة الرحمن وخواص الخواص شايفة الرحمن والأكوان اللي اتنين مع بعض لو ما فهمناش شوف ازاي ده, ده, ده علم ده ده تسجل بقى بديه من التجربة هل في حاجة من كده تخالف الكتاب والسنة لا ما فيش ده بيقول لك ان في واحد فاهم اكتر من الثاني قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء والعلماء جمع عليم مش جمع عالم اذا شهداء جمع شهيد مش جمع شاهد وهكذا فقهاء جمع فقيه مش جمع فاقر اذا هذا الترتيب هيكون له اثر فيما بعد في انزال الاحكام الشرعيه بقول لك لما يجي لك المريد شوفوا بقى من انهي نوع فتلاقيه الله ده من الخواص فيبقى ترسم له البرنامج علشان يبقى خواص الخواص ترقيه ده من العوام ما تسقلش عليه بقى وتأتي حكم ابن عطاء الله السكندري تشرح لك أنك ينبغي عليك أن تتحقق بما أنت فيه ومتحاولش أن تنقل نفسك نقلة مش بتاعتك فتتشكك لما دي تنقل نفسك وانت مش من اهل هذه الطبقه تتشكك. فتعود مره ثانيه الى درجتك اسوأ مما كنت. الله! الناس دي بتعمل ايه؟ دي بترسم خطه للتربيه. زي بالظبط الولد اللي في ابتدائي اللي اعطينا له منهج ثانوي فزهق من التعليم، انا مش فاهم. الشيخ محمد عبده لما جاء من القريه الى الازهر جلس افتحوا يا أولاد بسم الله الرحمن الرحيم الباء هنا للمصاحبة ولا لل... 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 للاستعانة ولا للتبرك ولا هي زيدة تعلقت بفعل ولا تعلقت بمصدر عام ولا خاص مقدم او مؤخر ففيها ثمن احتمالات الباء فما فهمش هو لسه جاي من البلد لا عارف عام وخاص ولا عارف مطلق ومقيد ولا عارف ابتدى مقدم ومؤخر ولا هو عارف استعانه وكذا وبعدين ابتدى يشرح بقى لو كانت للاستعانه تستلزم الاليه واسم الله منزه عن الآلية لو كانت للمصاحبة يبقى تستلزم للإلساق واسم الله منزه عن الإلساق ولو كانت متعلقة بالمقدم فإن هذا ضعيف لأنها لو تعلقت بالمؤخر لكان أبلغ مقدم ايه ومؤخر ايه هو عايز يقول اقرا باسم رب بسم الله الرحمن الرحيم ولا ابدا ادي ده العام بسم الله الرحمن الرحيم اقرا ولا قراءتي ولا ابتدائي اسمه فعلي يعني مقدمه كده ولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بسم الله الرحمن الرحيم قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي او ابدا أخليها في الأول ولا أخليها في الآخر طب هو مال ده شاب صغير جاي فلما تكسرت المعلومات هرب راح لخاله فخلوا رسمها له على الأرض ادي لابتدى وادي التأخير واعمل قال طب ما بيقولوش كده ليه فهمت قاله هو ده رجع تاني فالمقصود ان التصوف بيرسم لي منهج للتربية اذا افتقدته اتلخبطت وما عرفتش البرنامج ايه زي بالظبط لما نمسك المنهج بتاع ثانوي نديه ابتدائي او نمسك المنهج بتاع ابتدائي ونديه ثانوي طيب تفر الكتاب كله دلوقتي كده وتقول خلاص عرفته لانك عرفته فعلا بتاع اولى ابتدائي والله تفره كده تفره كده خلاص عرفته في حين أن الوادي عيني بيقعد فيه سنة على أنه ذهنه أبيض من هذه المعلومات فهكذا تكون المنهج أو القضية الوجود من عند الله خلقا والشريعة القرآن بالذات من عند الله أمرا الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين الفرض اللي ماشي عليه المسلمون انه لا يمكن وتحدي ان يكون هناك فارق بين القران والاكوان لان القران من عند الله امرا والكون من عند الله خلقا فكلاهما من مصدر واحد هو الله جل جلاله، فلا يمكن يحدث تناقض، ولكن الوجود هذا له ظاهر وله نفس الامر، هذا الماء ماء سائل شفاف أكثر الله الحاجة إليه أحسن مذيب من المذيبات مطهر يحدث الرية عند الإنسان كل ده متوفر في الماء إنما لما دخلنا في المعمل اكتشفنا أنه مكون مركب من هيدروجين واكسجين، الايدروجين ده غاز موجود في الهواء كده، والاكسجين غاز موجود في الهواء، ايه خصائص الايدروجين؟ انه بيشتعل هو نفسه بيشتعل ومش بيشتعل هنا ليه؟ لانه متركب ولان نسبته ضئيلة لكن الاكسجين بيساعد على الاشتعال هو نفسه ما يشتعلش بس يساعد على الاشتعال بحيث ان لو جبت ازازه وفرغتها من الهواء الشمعه تطفي ماترضاش تولع عليه لانه ما فيش وسط حواليها يساعدها على الاشتعال هيدروجين بيشتعل الاكسجين بيساعد على الاشتعال يبقى نار الله الموقدة دي نار الله الموقدة دي هين؟ لا دي بتطفي النار مش ده تناقض لا دي دوائر متداخله خد بقى المفصل ده اللي ما منتقد التصوف الدوائر المتداخله، الدائره الاولى هي ميه، عايزين نحللها هتطلع هيدروجين واكسجين نار الله المقدس. عايزين ندخل أكتر هنلاقي الايدروجين ذره حواليها الكترون واحد والاكسجين ذره حواليها 32 الكترون. وندخل في النواة بتاعت الذرة دي نقسمها كده فتحصل القنبلة الذرية. وتتحول إلى طاقة مدمرة أو طاقة سلمية لو عرفنا إن احنا نصيدها ونخلي تمشي الدنيا بدل الكهرباء وبدل كذا إلى آخره. ايه ده؟ في حاجة متناقضة؟ لا دي دوائر متداخلة. على هذا المثال يأتي الصوفي مثلا يعني فتنكشف له الحقيقة ان دي نار ام بتاع الشريعة يقول له انت كذاب لانها مش نار يقول له بس انا شايفها النار ويتخانقوا مع بعض العالم يعمل ايه بقى يقول له ماشي دي نار وبعدين إيه؟ دي ايه نار عايز ايه قال عايز اقول ان انا ما توضاش قال له آه ابتدينا نكفر بقى عايز تقول ان ان دي حقيقتها نار ولذلك انا مش هتوضا ولذلك انا مش هتوضى بيها بيه دي بقى اللي ابتدت تخالف ايه؟ الشريعه قال له اه انت بتقول لي انها نار ماشي هي نار تقول الى النار يعني لكن ما تتوضاش بيها اه هنا هندخل في الايه؟ في المخالفه ممكن واحد ما يكونش عالم في التصوف يكون سالك يعمل كده وهو ده اللي بوظ سمعة التصوف عند كثير من الناس القول بسقوط التكاليف القول بانه هو يتوضى مرة واحدة في اليوم او ما يتوضاش ده مش الشأن النبوي كده ترى كان على المحجات البيضاء ليلها كان هارها لا يزيغ عنها الا هالك. وقال لنا الموضوع احكامه ايه والصلاه احكامها ايه والصيام احكامه ايه وهكذا اما زياده الفلسفه دي فده لخبطه دي نار فانا مش هتوضا ابتدينا بقى نخرف بقى ابتدينا ننقض الكتاب والسنه ممنوع شوفوا خطوره علم التصوف وشوفوا خطوره عدم دراسته لا ميه اه انا لا انكر الحقيقه مكوناتها نار اه انا لا انكر الحقيقه تشتمل على ما لو شطرناه لدمرت الدنيا اه انا لا انكر الحقيقه واخد بالك ما انا كله دي قاعد ايه في السعي في الوجود اكتشفها اكتشفها اكتشفها, أكتشفها. ماشي لا انكر الحقيقه ولكن لا تكر هذه الدوائر على الدائره الاولى الشرعيه بالبطلان فاذا لخبطت بين الادراك وهو ممدوح كل ما ازداد علمك كل ما بقى ممدوح لانه انت لما يزداد علمك بتقول ايه سبحان الله اه اهو ايمانه يا سلام هيدروجين واكسجين سبحان الله يا من أنت كريم يا رب هيدروجين واكسجين يشتعل ده نار يا من أنت كريم يا رب ده مدمر وهو قد أحوج الله الماء يعني أكثر الحاجات إليه يا من أنت كريم يا رب وهكذا فأنت بزيادة العلم بيزيد إيمانك إنما تلخبط يبقى العله في اللخبطه يجي بقى الطرف الثاني يقول لا ده كلام كفار مش هيدروجين واكسجين اه ابتدينا نلخبط برضه هي هي ما انت بتنكر الحقيقه لا الارض مش كره مش كره ازاي؟ ما بتلفش رؤوسهم هي التي تلف الشمس هي التي تجري يا اخي نعيب اختش اختش عيب والله العظيم عيب والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ايوه الشمس بتجري حركه ظاهريه او بتجري فعلا نحو نجم فيجا بسرعه 12 ميل في الثانيه انت جهلت الحقيقه دي تسكت مش مش تلخبط مش تدخل الشريعه في امتحان انها مخالفه للمعلومات المتيقنه الكونيه لا الشريعه لا يمكن دي الشريعه صدرت من الله جل جلاله والكون صدر منه جل جلاله ولذلك لا تناقض بينهما ابدا ولا يكون انت اللي ناقص علم انت اللي بتقرأ غلط عد نفسك من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط عليه الصلاة والسلام فانت اعتز بانتسابك لذلك النبي الامي العالم سيد العالمين ايه ده آه يا من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي اتى الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا. فارفع راسك واعتز، نعم. ومما زادني شرفا وتيها وكت بإخمصي اتى الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا يعني إحنا مؤمنين بإله هو رب الأكوان لا إله إلا الله ومؤمنين بنبي هو سيد هذه الأكوان صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر ليس فخراً إنما إقرار للواقع الواقع كده أنه سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم أهمية علم التصوف تظهر بأنه لا فرق ولا مناقضة ولا اختلاف بين الظاهر والباطن وأنما هي على حد نظرية الدوائر المتداخلة دايرة أبلها دايرة ندخل شوية لأي دايرة نلأي دايرة نلأي دايرة وهكذا فلا تناقض لأنك لو وضعت يدك في الدائرة الصغرى الداخلة فقد وضعت يدك في كل الدوائر شوف إزاي؟ مثال الماء ده ينفتح لك به عقل متفتح عندما يرد عن الحسن رضي الله تعالى عنه الحسن البصري أن تحت هذا البحر نار تفهم يقصده بالنار وهذا عن طريق كشف الوجود وعندما تقرا لمحي الدين ابن العربي تجد اشياء غريبه انكشفت له منها دوران القمر حول الارض وذكر هذا في المجلد الاول من الفتوحات وانه قد شاهده بعينه اذا هذه المشاهدات والتجربه الانسانيه سناخذها بشرط الا تكر على الشريعه بالبطله فاذا كرت ابطلناها لماذا لان فهمنا قد حدث فيه ثمه خطا وخلط سبب هذا اللبس وهذا الكر فاكون قد اخطات فلا بد علينا توقف اكتشاف الوجود مستمر ما انتهاش ولذلك كم ترك الاول للاخر يقولوا كده كان واحد بيقول ما ترك الاول للاخر يعني الحمد لله ايه العلوم كلها وصلت الى نهايتها قالوا لا العلم لا يعرف الكلمه الاخيره لو رحنا بقى للقران هنلاقيه واقف مع اي الفريقين وفوق كل ذي علم عليم وقل ربي زدني علما زدني انت وانت بتقول زدني علما بتقولها كل يوم اه يبقى اذا كل يوم في ايه الزياده عند الاستجابه ومعنى هذا انه قابل للمزيد ومعنى هذا ان العلم لا يعرف الكلمه الاخير ومعنى هذا ان اكتشاف الوجود مستمر وان الله قد يفتح عليك بما قد خباه لك عن سائر الاولياء فوتتعامل مع ازاي بالقواعد التي وضعوها ملتفت لا يصل الله مقصود الكل كنا نستحي من الكرامه كاستحياء البكر من دم حيضها طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنه طريقنا هذا مقيد بالذكر والفكر كده طريقنا مقيد بالتحلي والتخلي للتجلي طريقنا كده القواعد دي كلها اللي احنا قاعدين نقولها اللي هتربي مخك عليها هي دي اللي هتقيس بيها فلو جالك الانوار القادريه دي على طول تعمل زي عبد القادر تقول له اذهب يا لعين تضحك عليها ايوه بس دي حلوه في بقى استجاب يحكي عنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ويقول ومنهم من يظهر له عرش، شوف شوف الراجل، الراجل ما انكرش الوجود ها؟ خلي بالك ما يقولش بقى اشمعنى العرش ده ما ظهرش لسيدنا أبو بكر، بقول لك ظهر لي أنا تقول لي سيدنا أبو بكر ما ظهرش لسيدنا أبو بكر لأن سيدنا أبو بكر متربي وأنا ضعيف الحال ويضحك عليها الشيطان ومنهم شوف الكلام بتاع العلماء من يظهر له عرش في السماء ويقول عرش نوراني حاجة أبهة يعني في السماء ويقول له انا ربك فاسجد لي فان سجد كفر فاسجد لي فان سجد كفر تخيل بقى واحد مش عارف المعلومه دي وعبد وذكر وعمل وقال ربنا سبحانه وتعالى وذكرنا الله كثيرا فأكثر من الذكر وبعدين بعد ما أكثر من الذكر حصلت له الحاله دي فسجد فكفر فابطل عمله من الجهل، وبعدين جاي يصلي معاك ومتكبر عليك لأنه هو شاف ربنا امبارح، وسر مش راضي يقوله لك لاحسن يذهب منه، ود بلو بلوى بلوى كبيره، لابد من العلم ولابد من التعلم، وكانت الرساله القشيريه احد هذه الوسائل لهذا التعليم لا تقل قد ذهبت أربابه كل من صار على الضرب وصل إذا لابد علينا أن نحرر مفهوم البدعة لأن كثيرا من الناس يتهمون أهل هذه الطائفة يتهمون اهل هذه الطائفه بالبدعه والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا عده الائمه الاعلام منهم الامام الشافعي من الاصول التي بني عليها الدين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال العلماء قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ولم يقل من أحدث في أمرنا هذا شيئا فهو رد الشريعة جاءت لتعليم المناهج وبيان القواعد التي يبنى عليها الأمر متسعا فمن أراد أن يحصرها في الوارد فقد ضيق موسعا وهذا هو البدعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع أسسا لكيفية التعامل مع الحياة بنسق منفتح فمن أراد أن يجعل النسق ضيقا ويجر الماضي على الحاضر من غير اتساع فهو مبتدع قال ما ليس منه ولم يقل من أحدث شيئا لو قال شيئا أغلق الأمر كما أرادوا أن يغلقوه على أنفسهم لكن لا قال ما ليس منه أخرج الإمام النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الصلاة قال من الذي قال ما قال حينما رفعت من الركوع فخاف الصحابه ولم يتكلم احد قال من قال ما قال فانه لم يقل الا خيرا قال انا يا رسول الله قال ماذا قلت قال قلت ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء قال رأيت بضعاً وثلاثين ماذا كان يبتدرها أيهم يصعد بها إلى السبع قال العلماء وذلك التصعيد قبل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا ما البدعة وما الزيادة التي ليست ببدعة فلما كان الكلام جميلاً فيه توحيد الله سبحانه وتعالى فيه إخلاص واعتراف بالمنة له سبحانه وتعالى كان وإن لم يسمعه من النبي وإن كان قد زاده في الصلاة مقبولا وعندما سمع النبي في التلبية أعرابا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملكك أوقفه وعلمه وأنكر عليهم لأن هذا مخالف لما جاءت به الشريعة من إفراد التوحيد لله فأنكره استدل العلماء بحديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ليلته فقال يا بلال سمعت خشخشة عليك قبلي في الجنة فبما هذا قال الله يا رسول الله لا أعلم فكر شوية كده قال إلا أنني كلما توضات صليت ركعتين رأى النبي مقام بلال من أجل الركعتين قبل أن يقرهما وهو لم يعلمها بلالا بل إن بلالا قد وفق بين الشريعة فرأى الوضوء شيئا حسنا والصلاة شيئا حسنا فجمع بين هذا وذاك من غير استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ومن غير توقف فعله على إقرار النبي وذلك ليعلمنا كيف نعيش بنسق مفتوح في عالمنا حيث نفتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحيه وفضله المعروف العظيم كيف نفعل؟ اذا احدثت شيئا فلا بد ان يكون من الشريعه لا ضدا الله لما دخل الامام الشافعي مصر وجدهم يكبرون بذلك التكبير الكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى, سيدنا محمد وعلى ذريات سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً ويكبرون بها في العيد وتكبير العيد لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاية ما ورد أن سلمان الفارسي كان يكبر بالمقطع الأول هذا دون بقية ذلك التكبير الذي أنشأه المصريون لأن الذكر على السعة ومن هنا قال الإمام الشافعي عندما سمع هذا الذكر الجميل الذي لا يخالف شيئا في الشريعة وإن كبر بما يكبر عليه الناس فحسن فالإمام الشافعي يعطي لنا قاعدة أن الأذكار والدعاء إنما هو على الساعة وعليها صارت الأمة فترى أذكار لكل طوفة من طوفات الكعبة ولكل سعي بين الصفة والمروة ولم يرد شيء من هذا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم أو آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكن هذا الكلام الطويل اللهم اصطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض لم يرد بهذا الأسلوب بهذه الكيفية إنما ورد عن عباد عباده الصالحين اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا هذا كلام الصالحين وهو كلام طيب فلا بأس ان نفعله هكذا معونه لنا لان الامر على السعه فان جئت فضيقت وقلت لا ذكر الا بكلام رسول الله ودعائه فقد ضيقت واسعا مصيبه سوده هنا بقى انت بتضرب في المنهج وانت مش واخد بالك اردت شيئا حسنا فكر عليك بالبطلان. ايه البطلان؟ انك نقضت ما اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من السعه والسعه هو وضيقت انت. مصيبه كبرى ليست عليها الائمه الفقهاء العلماء الاتقياء تركوا الامر على الساعه كما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم الدين كيف هذا اذا كان كل شيء محدث بدعه لا ليس هكذا تهمه اهل الله بالبدعيه تهمه جائره ظهرت عند بعضهم وهو مخلص لعدم إدراكه بعض المقررات مثل قضية الوجود أو مثل قضية أنه لم يبلغه الحديث أو شيء من هذا القبيل ولذلك فكثير من البدع لها أصول لها أصول هو يصفها بالبدعة يقول هذه بدعة نقول له ولكن هذا له أصل في الشريعة. وله مثل التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي التراويح بهذه الهيئة. انما الذي فعلها عمر. واصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. هل سيدنا عمر مشرع؟ لا لكنه موفق لكنه عالم لكنه اخذ من الشريعه فاعطى ومن الذي قال عشرين ركعه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان يعرض القران على جبريل مره في كل عام فمن حبنا فيه نريد ان ننتهي من القران في رمضان إلا العام الأخير والعرض الأخير عرضه مرتين فالمجتهد منا في العبادة يختمه مرتين فقسموا القرآن على 620 في 30 يبقى ب 600 كأنه 600 صفحة وعليه الداركنار مصحف الداركنار داركنار يعني إيه؟ ولا حد عارف مصحف الدار كناري اللي هو مصحف الملك فهد الصفحه فيها 15 سطر والصفحه تخلص بايه فالبدايه تبقى بدايه تاني ودار كناري يعني في الاطار يعني كل اطار كده تلاقي 600 صفحه كل جزء 20 صفحه تقرا صفحه في الركعه معمول عشان كده تقرا صفحه في الركعه تجيب تخلص الختمه في التراويح. قوم الجماعه بتوع مكه كل اربع ركعات يقوموا يطوفوا بالبيت سبعه عباده جايز. قوم يسمعوهم الجماعه بتوع المدينه على ايام مالك بن انس امام الائمه فيصلوا التراويح 36 ركعه. العشرين بتوع سيدنا عمر واربع ركعات لكل طوفة من الطوفات اللي هناك 16 و 26 36 صاحبنا بيقول بدعة لا مش بدعة ده فهم صحيح للشريعة التصوف ينقسم إلى تصوف سني وتصوف سلفي وتصوف فلسفي فالسلفي هو ما كان عليه أمر مالك والشافعي وأبو حنيفة وأمثال هؤلاء الأئمة السابقين المدبوعين ومنهم الفضيل بن عياض وسفيان الثوري والحسن البصري والاهتمام بالحسن البصري بالذات لأنه كان من التابعين ولأن سلسلة الطريق امتدت إليه ففي كل سلاسل الطريق الحسن البصري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وتربى الحسن البصري في بيت أم سلمة أم المؤمنين وأدرك عليا، وأخذ عنه الطريق وآداب الطريق وتشكك بعضهم في سماع الحسن عن علي وألف المؤلفون في هذا القول الحسن في سماع الحسن يعني الحسن البصري عن علي حتى يتصل الطريق فالحسن البصري استمع من علي وألف الشيخ أحمد بن الصديق علي بن أبي طالب إمام العارفين إذا فهذه مقدمة لا بد منها في هذا الطريق أما السني فالذي عليه القشيري والغزالي وأبو طالب المكي في قوت القلوب ونحو ذلك فهم بينوا الصله بين الشريعه وبين الطريقه الموصله الى الحقيقه ولذلك سمي بالسنيه وهناك تصوف اخر ناقش الفلاسفه مثل محيدين الدين بن العربي ذكر ذلك في شعره مثل ابن الفارض أو في نثره مثل العفيف التلمساني أو الجيلي ونحوه منهم من كتب بالعربية ومنهم من كتب بالفارسية ومنهم من كتب بالتركية مثل السعدي في الفارسية ومثل جلال الدين الرومي في التركيه لكن كل هؤلاء مقيدون بالشريعه فجلال الدين اهتم بقيمه الحب وظل يبين كيف يحب الانسان ربه ورسوله وشيخه وجاره وكيف حتى يحب نفسه فلا يوردها موارد المهالك ولا تكون في دائره يغضب الله سبحانه وتعالى عليه فيها لان اصل الحب عنده هو حب الله هناك من خاطبهم بالشعر وهناك من خاطبهم بالنثر وخاطبوهم بكل لسان الا ان الجامع المشترك بين كل اولئك هو التقيد بالكتاب والسنه السلفي والسني والفلسفي هي اختلاف المجالات وليست التضاد فالسلفي يهتم بالعمل والسني يهتم بالربط بين الكتاب والسنه وبين السلوك والفلسفي يهتم بالافكار التي ترد على اذهان البشر كيف نعالجها في ظل هذا الطريق. يسأل سائل وكأنه قد خطر بباله قضية أسماء الله الحسنى ويقول: نرجو أن تلخص الخلاف الدائر في هذه الأيام حول أسماء الله الحسنى فهناك بعضهم هو كتبها البعض غلط ينفون حوالي وهي غلط إنما نقول نحن لأن حوالي يعني حواليها كده 21 اسم من أسماء الله الحسن سلام على الدهر سلام على مصر إذا ارتفع السنور وانخفض النسم سلام على الدهر سلام على مصر إذا ارتفع السنور وانخفض النسر قد ضيع الله ما جمعت من أدب بين الحمير وبين الشاة والبقر لا يفهمون لقول لا يسمعون لقول قد أجيء به وكيف يسمع الأنعام للبشر اذا اجتمعت بهم ضجوا كانهم صوت الضفادع بين الماء والشجر يا اخي يبقى ياخذوها من اي حته عجيب غريب ان يتصدر للكلام كل مهوس على حد قول الشاعر تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرسي فحق لاهل العلم ان يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وسامها كل مفلس. رجل قال انا صاحب اجتهاد جديد فتركنا له اجتهادا وقال أنا سأخذ أسماء الله الحسنى من الكتاب الكريم قلنا له خذ فأخذها على قاعدة وضعها واخترعها في ذهنه فلم نتعرض له باعتبار أن الأمر سهل وفوجئنا وقد غره عدم تعرضنا له ومسح كلامه بالكلية من ديوان العلم ينكر الوارد المستقر الشائع المجمع عليه في الأمة يعني نحن ظننا أنه سيأتي بقول يكتفي فيه لنفسه ويكون قولا من الأقوال خاصة وأنه قد أراد أن يلتزم بما في ذهنه وظنه من أسماء لله قد وردت في القرآن فلا بأس عندنا لكن الغريب العجيب أن ينكر سواها وأن ينكر القواعد التي أجمع عليها العلماء أو يجهلها وأن يكر على المستقر بين الأمة لأجل الفتنة والمال وهو خارج الهيئة غره في ذلك شيطانه هذا من ناحية الظاهر ومن ناحية الحقيقة أن العلماء عندما تكلموا تكلموا وقيدوا كلامهم بالكتاب والسنة أما السنة فقد روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من احصاها دخل الجنه وفي روايه والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الى اخر الاسماء كل هذه الاسماء درسها العلماء وقال ان الإسم يفرق عن الصفة فالاسم عالم على الذات والصفة معنى قائم بالذات وعلى ذلك فالاسم هو الله وهذه الأسماء وإن كانت في جلها صفات إلا أنها لما بلغت الغاية العظمى في معناها عني بها الله فالرحمن غاية ونهاية في الرحمة ولا يكون ذلك إلا لله والقوة غاية ونهاية في القوة قوي فلا يكون ذلك إلا لله ولذلك عندما تطلق تلك الصفات تدخل في دائرة الأسماء فميزوا أولا بين الاسم والصفة ثم نقلوا الصفة على سبيل النقل المعروف في لغة العرب من دائرة الصفة إلى دائرة الاسم لتمام المعنى فيه فلا يستحقه إلا الله وقالوا ان هذه الصفات ينبغي ان ترد مادتها في الشريعه ثانيا الا توهم نقصا ثالثا ان تنشا في الصفات ثم تنتقل الى الاسماء ولذلك غرض ومعنى ثلاثه شروط تكلم عنها الرازي وتكلم عنها الغزالي وتكلم عنها تكلمت الام عنها الحديث الوارد من روايه الوليد بن مسلم من طريق ابي هريره رضي الله تعالى عنه في الترمذي وهو المحفوظ الشائع الذي حفظته الامه عبر الاجيال كله موجود في القران الا الاسم او الاسمين فموجود بالمعنى موجود في القران اما بلفظه مثل هذه الستة عشر الموجوده اللي تلوناها او ب فعله، قال: إن هذه الأسماء أسماء للجمال وأسماء للجلال وأسماء للكمال، أسماء الجلال كالرحمن الرحيم العفو الغفور الرؤوف الودود وأسماء الجلال كالمنتقم الجبار ذو الجلال والاكرام القوي واسماء الكمال ان تذكر الاسماء المزدوجه سويه فتقول المعز المذل المحيي المميت النافع الضار الاول الاخر الظاهر الباطن وهكذا فمن الادب كما نصوا عليه ان تذكر الاسماء المزدوجه وسموها الاسماء المزدوجه سويا غفل المسكين عن كل هذا والله اعلم انه لا يعلم ونبتت في ذهنه نابته مبنيه على ان هذا ادراج في حديث ابي هريره ليكن انه ادراج في حديث ابي هريره والامر ليس كذلك والله اعلم بما هنالك وان ابا هريره هو الذي اتى بها فكانه يرد على صحابي جليل مقدم وذلك من اجل الفتنه ومن اجل امور اخرى خفيه تتعلق بسيدنا ابو هريره وبالسنه في حجياتها وبفرق سياسيه تلعب في الملعب فماذا يعني نقص المشاكل ومشكلات حتى نفكر في هو ما هو المستقر هذه بدعه بدعه ولدت من اجل شغلنا ومن أجل شغل بال المسكين ومن أجل أن نقتطع جزءا من وقتنا للرد عليه ما هناك كده. خمس مجلدات ده عامل خمس مجلدات يثبت فيها باطلة ولكن غاب عنه الاسم المزدوج وغاب عنه أن النافع الضار المحي المميت المعز المذل تذكر سويا وأنها غاب عنه أنه من باب أسماء الكمال وغاب عنه وغاب عنه وغاب عنه وجاء يخرج مثل الخارج ليملأ الأرض رائحة كريهة فتجاوزوا عن هذا ودنت معاكم شوية قواعد قواعده وأسس الفرق بين الاسم والصفة شروط وصف الله سبحانه وتعالى بصفة من صفاته نقل المسألة من دائرة الصفات إلى دائرة الأسماء لكمال وعلو المعنى فيها تقسيم الأسماء التي منها الصفات طبعا إلى جمال وجلال وكمال نتخلق بالجمال ونتعلق بالجلال ونصدق بالكمال اصل هذه المساله روايه واضحه عن الترمذي وحديثها صحيح وهم يتهمون الان الوليد بن مسلم هو الذي وضعه وكذا الى اخره ضرب عشواء وكلام سخيف لا يرقى الى الرد عليه الحقيقه لكن هي مقصد هو اثاره الفتنه المستمره بين المسلمين واظهار الخلافات وان أن علما ما قد فقد وأنهم هؤلاء الذين اكتشفوه وأنهم أعلى حالا من الصحابة فلعنة الله على الظالمين يقول الشيخ حسنين مخلوف في كتابه أسماء الله الحسنى وهو مفتي الديار المصرية ألف هذا الكتاب سنة 1974 ثم أعاد النظر فيه لمزيد من الأدلة وقد أتى بكل اسم من هذه الرواية في القرآن الكريم يقول: وأجمع المسلمون أن أسماءه توقيفية